0: Suportes Publicitários, Artes Gráficas e Merchandising. Saiba mais em Publicitar.pt Vidas com História. A minha convidada desta emissão é uma comunicadora nata, uma verdadeira enciclopédia sobre música, em especial sobre o rock. Entrou no jornal Blitz em 1998, quando Portugal vibrava entusiasticamente com uma exposição sobre os mares e oceanos. Escreveu a autobiografia dos Chutes e Pontapés à minha maneira e hoje está no Vidas com História. Olá Ana Ventura, bem-vinda. Obrigada eu pelo convite. Como é que surgiu o rock na tua vida? Lembras-te do primeiro contacto que tiveste com este estilo de música?
1: Com o rock não, curiosamente, os meus primeiros contactos nem foram com rock, foram com uh, pop, mais pop impossível, porque estamos a falar de, uh, ainda, ainda na minha infância, as, uh, as, primeiras, uh, as minhas primeiras escolhas, tipo os primeiros discos que eu disse aos meus pais, eu quero isto, um, foram o Zoam e foi a Madonna. Uh, portanto pop mais pop é impossível o rock eu acho que acaba por surgir aí sim já na, já na adolescência um, um bocadinho uh, uh, primeiro quase até com o punk uh, eu, tinha, eu tinha muitos amigos no, 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 na escola secundária que, que ouviam punk um, e as minhas primeiras aventuras no, no bairro alto e assim eram uh, para, para bares punks Uh, e depois do punk uh, tu depois acabas por começar a, a pesquisar mais não é? então acabas por querer ir compreender uh, uh, de, onde é que, de onde é que algumas das influências das bandas que tu ouves, de onde é que essas influências vêm e, e depois é quase uma pescadinha de rabo na boca não é uh, vais, vais tentando descobrir mais e mais e mais e então depois aí é, é, é quando o rock se, se instala eventualmente eu acho que o rock veio pela, veio pela guitarra vem pela guitarra elétrica, diria eu, uh, acho, que é mais, acho que é mais por aí, porque depois a seguir ao punk vem o gótico, uh, e aí eu acho que nunca saí, e as minhas referências hoje em dia uh, continuam a ser uh, mais viradas para, para o gótico também, uh, mas depois o que todas essas, todos esses géneros têm em comum é que todos eles vêm do rock, como é evidente.
0: E lembras-te tu tempo em que andavas vestida de gótica?
1: não sei se esse tempo uh, terminou, sabes? Porque uh, eu olho, uh, o que terminou foi a fase em que um, eu pintava o cabelo de preto, uh, os olhos de preto, a boca de preto e a minha mãe olhava para mim e dizia, ai filha que horror, parece que estás morta. Pronto, isso acabou. Uh, porém as unhas continuam a ser pintadas de preto, uh, o guarda-roupa continua a ser na sua esmagadora maioria, uh, preta. Uh, portanto, as Doc Martins continuam. Uh, portanto, eu não sei, eu não sei se, se, uh, se o gótico alguma vez, alguma vez me deixou.
0: <risos> na tua família havia muita cultura musical ou foste tu que foste descobrindo por ti própria?
1: Olha, um, eu, eu sempre me habituei a, a ter música em casa, mas aquilo que os meus pais sempre ouviram era... Uh, Uh, aquela, coisa mais, aquela coisa mais tradicional, quer dizer, eu, eu, eu lembro-me dos meus pais terem, ainda hoje têm, uh, tinham os, tinha os discos do, do, do Zeca Afonso, tinham discos do Carlos do Carmo, tinham discos do, do Adriano Correia de Oliveira, portanto estamos a falar de toda, toda uma fase um, muito ligada à canção de intervenção e assim. Uh, depois também me lembro de uh, eu ser uh, muito, muito criança, Uh, e, nós, uh, e nós irmos em família uh, até à Festa do Avante. Portanto, logo aí há um contacto também com, com a música, também com a música ao vivo. Depois, eu tenho a sorte de ter uma irmã oito anos mais velha, portanto, quando eu ainda era muito menina, ela já era adolescente uh, e já ia ouvindo as suas coisas, e então eu acabo, acabo uh, a crescer uh, com, com a minha irmã a ouvir uh, Duran, sepando ao balé... Uh, e o portanto, eu acabo por levar um bocadinho com essa, com essa new wave também. Um, e, mas depois, se me perguntares o que é que despertou em mim para uh, querer música e para ter sempre música, não, não há. Uh, eu não consigo dizer que há ali um, um momento em que se faz o clique e que eu percebo que sem, sem música não conseguiria viver. Um, Eventualmente pode ter sido a, a, a tremenda frustração nunca ter conseguido, por exemplo, a, aprender a tocar guitarra, a, porque a, eu sou canhota, eu tinha muitos amigos a, que tocavam guitarra, mas eu sou canhota e sou canhota em quase tudo, nomeadamente a tocar guitarra, e para um canhoto a tocar guitarra, baixo, a, algum, algum desse, desse tipo de instrumentos, implica que as cordas também sejam colocadas ao contrário. Um, eu por exemplo nunca consegui jogar Guitar Hero porque a leitura que eu faço uh, tanto está ao contrário uh, entre as cores uh, e, e, e a forma como, como, ela, como ela está no, no meu corpo, digamos assim e então se calhar foi, foi um bocadinho por... por uh, pronto já que não consigo aprender a tocar uh, pelo menos vou continuar a viver com porque cantar uh, seria impossível uh, nem a minha mãe me diz que eu canto bem uh, e até campanhas de porta eu tenho algumas dúvidas se consigo tocar bem
0: e o fascínio pelo jornalismo que te levou a ingressar na Universidade Nova de Lisboa?
1: É uma história engraçada que ao mesmo tempo é meio, é meio bizarra. Um, eu era menina, muito menina, quando, quando foi a guerra no Líbano. Uh, por acaso agora é engraçado, depois da, da explosão uh, agora no, 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 no Porto de Beirute e assim, uh, e agora todas estas reportagens do, do, do Líbano fazem-me quase regressar a esses meus tempos de, de infância mas eu lembro-me de olhar, de ver, de ver televisão e dizer que quando fosse grande queria ser repórter de guerra. Eu não dizia que queria ser jornalista, eu dizia que queria ser, queria ser repórter de guerra. Claro que isso depois passou-me, como é evidente, uh, mas o jornalismo acabou mesmo por ficar, ficou lá, portanto… Uh, eu depois de ter passado a fase de, de dizer que queria ser lavadeira de escadas a única coisa que eu dizia era efetivamente eu quando for grande quero ser jornalista depois quando, à medida que tu começas a avançar e começas a, 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 a compreender melhor o que é que um, como é que podes uh, realizar esse sonho uh, na minha altura não havia assim tantos cursos de, de comunicação social quanto isso um, e na altura como ainda agora Uh, o curso mais, mais conceituado e, e, e mais uh, aplaudido no, no mercado era, era efetivamente o curso de, da, da Universidade Nova e acaba por haver uma curiosidade grande. Uh, eu, eu na altura trabalhava, tinha um part-time num clube de vídeo, eu sou mesmo velha, uh, sim, na altura havia clubes de vídeo, uh, de vídeo, portanto, VHS, não, nem sequer estamos a falar de DVDs, é VHS, uh, eu tinha um part-time num clube de vídeo em Benfica Uh, e o autocarro que eu apanhava a caminho de Benfica tinha uma paragem precisamente à porta da Nova. E então eu lembro-me que durante, durante o meu décimo segundo, cada vez que eu ia para o clube de vídeo, via, via uh, os alunos da, da, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ali na Avenida de Berna, a entrarem e a saírem. Eu imaginava, uh, para o ano, sou eu que estou ali. Uh, e efetivamente no ano a seguir, no ano a seguir eu estava, eu estava lá. Eu tive, eu tive um professor na faculdade que me marcou muito, foi o Francisco Pinto Balfão, era um professor muito duro, que fixava os alunos que não iam às aulas, que fixava, nós uh, só, só entrávamos atrasados uma vez, porque uh, ele parava, ele parava as aulas, se alguém entrava, uh, entrava atrasado, e, e, e tu acabavas por te sentir tão constrangido uh, que uh, nunca mais, nunca mais resolvi, nunca mais repetias a proeza. Mas foi o professor mais completo que eu tive, era, era, ele era incrível, porque uh, ele apresentou um programa no início, no início do, do, do semestre um, e no último dia de aulas uh, desse semestre ele estava a dar o último ponto que tinha, que tinha apresentado. Ele foi mesmo incrível, foi a primeira vez, foi uma aula, ele dava uma cadeira chamada Mutação dos Média. foi a primeira vez que eu ouvi falar de Video On Demand, portanto estamos a falar de... de uh, final dos anos 90, portanto era efetivamente muito à frente. E depois porque recordas da amizade. em
0: 98 na Blitz. Estavas a acabar o curso. Eu entrei em 98
1: de... na Blitz, exatamente. Eu, eu vou para o Blitz fazer estágio, porque a licenciatura, sim, mais uma vez, que eu sou mesmo velha, eu sou muito pré-pré-bolonha. Então eu, eu, eu faço uma licenciatura sem mestrado integrado, sem nada. Portanto, eu ainda sou da fase em que tu fazias uma licenciatura e depois, se tivesses, a partir de uma média de 14, poderias fazer um mestrado, poderias fazer um doutoramento. Um, o meu curso, na altura, eu agora não sei como é que está, na altura, apesar de não ser um estágio curricular, uh, obrigatoriamente para nós concluirmos a licenciatura tínhamos que fazer uh, um estágio prático. Um, e eu acabo a licenciatura em junho de 97 e depois uh, começo a fazer o estágio no, no Blitz, no jornal Blitz, no jornal semanal Blitz, uh, em janeiro de 98, é, é nessa altura que eu entro, a 26 de janeiro de 98, é quando eu entro na, pela primeira vez na redação do Blitz.
0: E qual foi a sensação de entrar na redação do Blitz? é
1: um, que engraçado, não sei, eu lembro-me eu lembro da capa, eu entrei numa terça-feira, portanto o Blitz chegava às bancas à terça-feira eu lembro-me que a capa foram os Pearl Jam, eram os, eram os Pearl Jam. salvo erro na altura acho que, era, acho que os Pearl Jam estavam a editar o Yeld, qualquer coisa assim e lembro-me que à terça-feira era quando era, feito, quando era feito a reunião de redação e eu ia assim, ia-me expectante. Eu tinha sorte porque um, eu tinha uma colega de faculdade que tinha feito o estágio uh, antes, antes de mim. Uh, e ela tinha ficado, portanto, ela tinha ficado na redação. Aliás, ela depois acabou por, por teve uma, uma ascensão meteórica dentro da, dentro da redação do Blitz do e acabou mesmo por ser diretora do jornal. Um, que era, a Sónia, era e é a Sónia Pereira. Um, portanto, eu tinha, já ali tinha um elo de ligação, digamos assim, Uh, e as pessoas da redação do Blitz na altura eram, eram incríveis, eram, uh, eu fui, fui mesmo muito bem recebida, uh, até porque uh, eu e a Sónia fomos as primeiras estagiárias que, que o Blitz aceitou, e então uh, eu acho que acabámos por ser quase uh, levadas um bocadinho ao colo, porque éramos as, éramos as meninas dali, foi, foi muito bom, na altura foi muito bom.
0: É verdade que tu pensaste ser jornalista desportivo?
1: É verdade, uh, aliás, um, quando uh, quando nós uh, tínhamos que escolher uh, o estágio, uh, o sítio, o, o órgão de comunicação para o qual queríamos estagiar, um, depois de me ter passado a, a, a ideia da, da repórter da repórter de guerra, uh, eu tinha muito presente que o que eu queria era imprensa. Uh, e esse foi o ramo foi o ramo que eu fiz uh, queria imprensa, e depois uma das coisas que eu tinha também muito presente era que eu não queria eu nunca fui fascinada por aqueles grandes títulos, nunca quis uh, sei lá, trabalhar na visão, trabalhar no público, não, não, porque eu não queria um jornal generalista, eu queria uh, eu queria uma redação específica e, e tinha muito presente que queria ou cultura ou desporto, que eram efetivamente as duas coisas que eu, das quais eu gostava mesmo e então um, na altura, uh, uh, o departamento de comunicação da, 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 da minha faculdade tinha uma coisa que eu acho que era incrível, que era eram os próprios estudantes é que se propunham a uh, uh, um determinado órgão, e depois o departamento contactava o órgão para saber se estavam interessados em, em ter, em ter uh, estagiários ou não, e eu na altura pus o, public, pus o disparate, pus o glides em primeiro lugar, e uh, depois em segundo lugar pôs a bola e em terceiro lugar pôs o recorde, que era a tal coisa, ou cultura ou desporto. Portanto, eu costumo dizer, a brincar, que uh, se uh, o Rui Monteiro, que era o diretor do Blitz na altura, não me tivesse aceito uh, no Blitz, uh, se calhar uh, eu teria virado uh, o Rui Santos uh, em, versão, em versão feminina, portanto. Uh, e não me chocaria nada, eu sempre, sempre gostei de desporto, continuo a gostar de desporto, Uh, e não, não é só, não, nem sequer é só o futebol, não, eu gosto mesmo de desporto, portanto... imaginar-me gostas de NBA? Tu, -me muito de NBA. É gosto muito de NBA, gosto muito de NBA, sim. Gosto muito de NBA, joguei vôlei, uh, gosto muito de ténis, uh, sou muito interessada depois uh, por... Uh, por uh, outro tipo de desporto que nós em Portugal não, não consumimos muito, eu até consegui compreender minimamente as regras do, do futebol americano, não descansei, o beisebol confesso que não consigo bem perceber um, mas gosto gosto todo, gosto, todo esse, gosto todo esse lado gosto muito de toque em patins também, eu fiz patinagem durante muito tempo, portanto também gosto muito de toque em patins, portanto eu gosto mesmo de desporto portanto se não, se não tivesse sido se não tivesse sido a música eu teria sido igualmente feliz se tivesse, se tivesse ido para desporto.
0: Mas a paixão pelo Sporting também ajuda?
1: A paixão pelo Sporting ajuda? Pois diz isso agora porque este ano está a correr bem, porque nem sempre, nem sempre ajuda. Eu sou daquelas que eu estava uh, no estádio de Alvalade quando foi um famoso uh, 6-3 uh, em que eu saí do, do estádio, uh, em que até a roupa interior estava uh, molhada, de tanto que chovia. E eu não queria acreditar uh, naquilo que o João Pinto, uh, na altura, uh, uh, quando ele ainda não era João Vieira Pinto, não era só João Pinto, uh, com aquilo que ele fez ao, ao Sporting naquela altura. Ser Sportinguista um, é ser-se um verdadeiro apaixonado e muito convicto. É muito difícil ser Sportinguista. Este ano é mais fácil, este ano está a ser mais fácil, mas ainda assim… Quando eu ouço os meus amigos benfiquistas ou portistas queixarem-se de alguma coisa, eu digo sempre vocês nunca poderiam ser sportinguistas. Porque a forma como se se o Sporting fosse fazer buzinões se os sportinguistas fossem fazer buzinões a cada vez que acontece alguma coisa como está a acontecer ao Benfica agora nós não, não tínhamos feito outra coisa nos últimos uh, 20 anos a não ser buzinões. Quer dizer, pronto. Mas sim, ajuda, ajuda.
0: Por falar no estádio de Alvalade, tens melhores recordações dos jogos de futebol ou dos concertos?
1: Ui, isso é muito difícil. Não, não é nada difícil. Os concertos, de longe. <risos> de longe. Eu fui muito mais... Bom, no, estádio, no antigo estádio José de Alvalade, então, fui muito mais feliz com concertos do que, do que, do que com jogos. Isso, isso de longe. De longe. Pronto, lá está, não é? A primeira memória que eu tenho do estádio José de Alvalade uh, em futebol é o 6-3. Se me perguntares em termos de, de concertos. Ui, aí é... Desde desde os YouTube, desde desde o Prince, desde, é, de longe, muito melhores muito melhor as, as, as recordações de música.
0: Falando de música, tiveste 10 anos no Blitz, como é que foi o teu percurso?
1: Eu tive muita sorte, eu tive mesmo muita sorte, porque eu depois dos três do, meses de estágio, foi-me proposto ficar, ficar na redação, começar a continuar, continuar a minha colaboração na, na redação, Uh, e assim foi durante, durante alguns anos, uh, depois em 2003 uh, eu acabo por fazer uma, uma co-editoria com o Jorge Manuel Lopes um, em que uh, uh, o Jorge estava no Porto e eu estava em Lisboa e nós fazíamos a editoria do, do, do jornal uh, e assim foi durante um ano e meio um, e depois, ao fim de oito anos da, da minha passagem, da minha presença no, no, no Blitz, é quando o, o Blitz Jornal uh, uh, chega ao fim, e passa à revista, um, e, à revista uh, e eu sou convidada pelo, pelo Miguel Cadete, uh, ainda, ainda hoje uh, diretor, diretor do Blitz uh, e diretora de Junto do Expresso atualmente eu sou convidada por ele para fazer a coordenação da revista e assim foi durante, durante os primeiros dois anos. Portanto, a revista Blitz acaba por, acaba por nascer... Uh, comigo quase madrinha, digamos assim, porque o pai é claramente o, o Miguel, uh, mas uh, eu tive muita sorte porque ao longo desses, desses 10 anos os vários diretores uh, foram-me sempre dando uh, oportunidade para fazer mais e para poder fazer melhor. Primeiro o Rui Monteiro dá-me a oportunidade de continuar a minha carreira de jornalista, depois o Pedro Gonçalves dá-me a oportunidade de fazer, de fazer a, a, a editoria e depois o Miguel Cadete dá-me a oportunidade de fazer a coordenação da revista.
0: O M de Música é o teu blitz?
1: Não, não. Uh, não porque o M de Música tem... Um, o M de Música, sobretudo enquanto programa, Porque uh, o M de Música quando, quando nasce, e quando, uh, quando nasce enquanto rúbrica dentro de um programa na Cic Mulher, uh, talvez estivesse mais aproximado daquilo que poderia ser o meu blitz. Quando o M de Música dá o seu grito ipiranga uh, e se torna um, um objeto independente, um, não tem nada de, 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 de atualidade, digamos assim, num, num, num sentido muito claro. Quando, quando tu estás a fazer uh, um produto para, para a net, uh, predominantemente pensado no online, tu tens que ter uma abordagem um, mais ou menos intemporal, ou seja, é evidente que tu tens o gancho, portanto, se, se eu vou uh, entrevistar, se eu vou fazer um M de música com os Linda Martini, vamos imaginar, foram logo dos foram logo primeiros, primeiros episódios do, do M Música, foi com, foi com os Linda Martini. Uh, é evidente que o gancho é porque os Linda Martini acabaram de editar um álbum, mas todo o programa tem que ter uma intemporalidade que faça com que uh, aquele episódio faça sentido Uh, em 2016 quando é lançado mas que continua a fazer sentido uh, se tu o fores rever em 2021 isso não tem nada a ver com o Blitz sobretudo não com o Blitz quando era jornal não é? em que toda a sua componente era uma componente, uma componente de atualidade jornalística. Depois que nós formos pensar no M de Música, um, enquanto site, aí sim, já poderá ter alguma componente mais, mais de atualidade, porque sim, tem agenda, tem, tem notícias, tem, tem todo esse lado, mas isso serve apenas para, para uh, alicerçar o programa, digamos assim. Uh, a alma do M de Música é o programa, e o, o programa é mesmo, é, é o grande desafio, e uh, isso para um jornalista é muito complicado, porque uh, a, a tu, o teu primeiro objetivo é pensar Uh, na atualidade, no hoje, no agora, uh, mas no online, é, para o bom e para o mal, aquilo que está na net vai estar sempre na net, uh, e então tu tens que pensar que queres manter o teu público um, interessado, mesmo muitos anos depois. Um, o que é que isso depois acabou por fazer? Acabou por me fazer compreender que eu gosto muito dessa perspectiva da pesquisa, do do ir à procura de coisas uh, e de assuntos que nunca tenham sido abordados. Gosto desse lado de um bocadinho como aquilo que tu estás a fazer agora, de, de ir às uh, origens, os porquês, uh, isso é muito mais uh, apetecível e muito mais colorido do que aquela coisa da atualidade do, ok, uh, quem, quando, como, onde, porquê. Sim, isso toda a gente é capaz de fazer, o resto não.
0: E como é que foi a tua adaptação da linguagem da imprensa escrita para a linguagem televisiva?
1: Eu acho que é muito mais fácil uh, a linguagem televisiva, uh, porque um, quando, tu estás, quando tu estás a escrever, tu tens de conseguir transmitir tudo, uh, tens de conseguir transmitir o que tu estás a ver, o que tu estás a sentir, o que tu estás... Uh, o que está à tua volta, é muito mais complicado. E isto tudo. Uh, sem pareceres demasiado uh, emotivo ou apaixonado, não é? uh, tentando sempre manter alguma imparcialidade. Um, quando estás na, na, em termos, quando estás a, a fazer televisão, uh, metade da tua linguagem já está feita na imagem. Repara, eu se estiver a fazer a cobertura de um festival, um, se a imagem, se na imagem estiver o que se está a passar no palco, eu não tenho que estar a dizer. Uh, Agora o músico foi para, para o lado e agora está a fazer, está a cantar para. Não, não, tens, que, não tens que entrar nesses pormenores. Metade daquilo que tu, que tu queres comunicar já está a ser comunicado com a imagem. Isto tem as suas coisas boas e tem as suas coisas más. As coisas boas é que, uh, efetivamente, metade está feito. pronto. Uh, o que é que é mau? Uh, ou o que é que é difícil? Não é, não é mau, mas o que é que é difícil? É tu compreenderes. Uh, qual é que é o input que tu tens que dar um, o que é que uh, o que é que as tuas palavras uh, vão acrescentar àquilo que as pessoas estão a ver ou seja, as palavras têm que ser muito mais pensadas têm que ser muito mais ponderadas uh, porque senão estás só estás só a encher, não estás a contribuir nada, não estás a dar conteúdo nenhum uh, e muitas vezes uh, uh, o, o importante é pensares que um, não estás a perder boas ocasiões para estar calado não é se estás a falar, é porque efetivamente faz sentido estares a falar. Uh, portanto, acaba por ser, acaba por ser um, um desafio bom. Mas a, uh, na minha vida é engraçado, e na minha vida profissional acaba por ser engraçado, porque é quase como se as coisas funcionassem em ciclos de 10. Um, e então, ao fim de 10 anos de, de Blitz, eu senti que uh, continuava completamente apaixonada pelo jornalismo musical, mas sentia que já não estava... Uh, que uh, o meu input já não acrescentava nada ao jornalismo escrito em termos musicais e então é nessa altura uh, que eu começo efetivamente a colaborar com, com, com os canais temáticos da, da SIC e é quando eu começo a fazer então o jornalismo musical mas em, em televisão um, e depois é ao fim de 10 anos de festivais também que eu acabo por sentir que Uh, tudo aquilo que eu tinha para dar em termos de festivais também já tinha dado e estava na altura de, de sair portanto a minha vida em termos de jornalismo musical acaba por, por funcionar em ciclos 10
0: E como surgiu a oportunidade, embora do mesmo grupo o Blitz e a SIC de dar o salto do jornal e revista para a televisão?
1: que me convidaram, porque tive sorte e convidaram uh, na altura, um, na altura o primeiro, o primeiro uh, convite acabou por ser um, através do curto-circuito, uh, nós uh, precisamente por serem por ser, precisamente por serem do mesmo grupo uh, e por serem basicamente uh, direcionados para o, mesmo, para o mesmo target etário, um, quando a SIC Radical começou-se uh, começou logo a fazer uma, uma sinergia muito grande entre o Blitz e, o, e a SIC Radical e então uh, nós tínhamos na altura uh, uma página no Blitz da SIC Radical e uh, nós Blitz íamos todas as semanas ao curto-circuito apresentar uh, o, o Blitz dessa semana, normalmente era à segunda-feira à tarde. Uh, como eu era a editora do, do, do Blitz, normalmente era eu que ia, um, e, e da parte da equipa do, do curto-circuito, no caso do, do Pedro Miguel Paiva, ele começou a achar que eu funcionava bem, que eu funcionava bem em televisão. Um, e então uh, em 2004 isso não acontece no primeiro Rock in Rio isso não acontece mas em 2006 uh, até na fase em que o Blitz uh, o Blitz já tinha morrido mas a Blitz ainda não tinha nascido um, eu sou convidada para fazer uns comentários durante a tarde, as tardes de Rock in Rio portanto eu não começo logo a fazer as noites uh, faço, faço isso nessa altura e depois em 2008 então Uh, eles voltam-me a convidar uh, e aí já, aí já diretamente para, para a SIC Radical, uh, aí já depois na altura uh, uh, com convite por parte do, do, do próprio uh, Pedro diretor ainda hoje diretor da, da SIC Radical e diretor dos, dos canais temáticos da, da, da SIC, um, e, e acabou, acabou por ser por aí eu, eu, é tal coisa, eu tive sempre muita sorte neste, neste aspecto porque uh, à medida que eu sentia que alguma porta se estava uh, dentro de mim a fechar uh, havia alguém que me vinha bater à janela uh, para eu abrir uh, e, e, e as coisas acabaram por se, por se processar um bocadinho assim
0: Tu já fizeste imprensa escrita e televisão só falta fazer rádio, para quando?
1: Nunca fiz Nunca fiz rádio é verdade, nunca fiz Olha, originalmente hum, eu, eu, eu odiava a minha voz, odiava, uh, achava que tinha uma voz particularmente estridente, uh, aliás eu costumo brincar e dizer que uh, eu nunca fui a nenhum programa da, da Cristina Ferreira, nem nos tempos da TVI, nem nos tempos da SIC, nem agora novamente nos tempos da TVI, porque nós temos um timbre uh, muito semelhante uh, e não dava, não, nós as duas juntas no mesmo programa, a coisa não poderia resultar. Uh, é evidente que eu digo, isto, eu digo isto a brincar e hoje em dia já não, já não desgosto assim tanto da, 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 minha, da minha voz, uh, mas eu sempre achei que não, não, não resultava, só que quando tu depois começas a fazer, e sobretudo durante o M de Música... Uh, como tinha que fazer muita voz off uh, depois também acabas por conseguir compreender uh, melhor qual é que é a colocação da voz e assim uh, não posso dizer que não fosse algo que eu gostasse de fazer porque de facto é o único meio que é o único meio que me falta, não sei, talvez um dia também não posso dizer que seja um objetivo é um, que não?
0: Tu preferes a reportagem ou a entrevista?
1: A entrevista, de longe de longe Uh, se bem que eu também não sou a entrevistadora normal, porque eu odeio aqua, aquela perspectiva aquela, aquela perspectiva comum uh, de entrevista. Uh, eu seria incapaz, por exemplo, de, de ser… Uh, aquela entrevista política, por exemplo, seria incapaz. Uh, uh, a essência, uh, uh, ou uh, aquilo que nos ensinam, por exemplo, na, na faculdade do que é entrevista, uh, para mim é… é completamente uh, anti-natura, porque a perspectiva de uma entrevista é quase aquela coisa de uh, alguém a atacar e alguém a defender. Uh, Porquê é que eu gosto de uma entrevista? Eu gosto de conversar, eu gosto de descobrir uh, sobre, sobre o, a, a pessoa uh, que está do outro lado. E uh, então eu adoro a, parte, adoro a parte da entrevista, porque... Eu também costumo dizer que não interessa nada o que é que eu tenho para dizer, o que interessa é o interlocutor. Uh, se eu estou a entrevistar alguém, uh, uh, o que eu quero é as palavras da pessoa que eu estou a entrevistar, não são as minhas. Eu sou uh, um mero veículo uh, para passar a mensagem do meu entrevistado e do meu convidado. E então as minhas entrevistas acabam sempre por ser quase como se eu te estivesse a convidar para a minha sala e então quando eu convido alguém para a minha casa eu quero tratar bem os meus convidados eu quero que os meus convidados se sintam também eles em casa então essa é essa a minha perspectiva de entrevista
0: E esse é que é o segredo para uma boa entrevista? Criar empatia e deixar os convidados à vontade?
1: Eu espero que seja porque se não for é, toda, é, todo, é todo um percurso é todo um percurso feito errado portanto eu espero, eu espero estar a fazer a coisa bem feita <risos>
0: E o que distingue? Um jornalista de música de um crítico de música. São coisas completamente uh, diferentes.
1: Uh, a pior coisa que me podem fazer é chamarem-me crítica de música. Sem querer ser demasiado polémica, aquilo que eu digo é que qualquer crítico, e isso é transversal, música, cinema, exposições, uh, qualquer tipo de crítico, uh, eu digo que são uh, artistas frustrados. Uh, são pessoas que queriam estar ali a fazer aquilo e, como não conseguiram, então uh, viraram críticos. Como eu estou uh, em total paz uh, com a minha descoordenação motora, que não me faz. Uh, uh, que não me torna possível eu tocar algum instrumento de ritmo, e com todas as outras coisas que eu já disse em relação a, a, a qualquer outro instrumento ou canto, uh, eu trabalho música e trabalho com música porque eu gosto de música. E então eu, eu gosto de dar a conhecer música e gosto de dar a conhecer os músicos. Um, e mais uma vez, como aquilo que, uh, na minha opinião, o, o que eu tenho para dizer não vai acrescentar nada uh, à felicidade das outras pessoas, o que vai acrescentar algo à felicidade das pessoas é o que os músicos têm para dizer. E o que os músicos têm para dizer é um jornalista de música é que pode transmitir um crítico um crítico basicamente faz algumas sessões de uh, onanismo escrito uh, e pouco mais. Muitas vezes se calhar até mais para ser polémico, se for, se for um crítico que vá mais na linha de, de, do, do que é, do que foi a imprensa uh, britânica, por exemplo, onde são altamente cáusticos uh, e o que é divertido é dizer mal sem se explicar exatamente porquê, uh, e às vezes acho que os críticos quase, quase caem no, 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 na falta de respeito pelo, pelo, pelo trabalho que estão a avaliar. Um, e então eu quando tinha que fazer crítica, e tive que fazer crítica, não é? Como é evidente, quer dizer, eu fiz, quando tu estás a fazer uma reportagem de, de, um, de um concerto, tu tens uma dose de crítica. Quando estás a fazer crítica de disco, tu tens, tens que dar é uma crítica, não é? É uma crítica disso. Portanto, eu no Blitz fiz muita crítica, mas eu tentava sempre, primeiro, sair do meu gosto pessoal um, e depois tentar compreender, uh, ok, uh, eu até posso não gostar disto, uh, mas será que isto está bem feito? Uh, será que isto está bem trabalhado? Será que isto está bem produzido? Uh, tentava pelo menos respeitar uh, o trabalho sobre o, qual eu estava, sobre o qual eu estava a escrever. Portanto, a cada vez que me dizem, há uh, ah, crítica de música, uh, eu acho que ainda fico mais encaracolada do que aquilo que já sou naturalmente.
0: A crítica pode e deve ser sempre construtiva. E uma das primeiras recordações que eu tenho, duas... É, aliás aquilo que estavas a falar há pouco de à tarde no Rock in Rio tu informavas, entretinhas, mas tinhas uma coisa para mim muito interessante que era o lado pedagógico ensinavas muito Sim. sobre música isso devia ser obrigatório nos jornalistas
1: eu acho que é importante que, que, que nós tenhamos a noção de que nem toda a gente uh, sabe uh, tudo sobre tudo, não é? Um, e vamos imaginar, então quando tu estás, quando tu estás a, 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 em termos de, de, de festivais, por exemplo, quer dizer, nós temos que pensar que um, alguém que esteja a ver a emissão porque uh, adora a Ivete Sangalo, vamos imaginar, não é? E falando de Rock in Rio é, é impossível não falar da Ivete Sangalo, uh, alguém que, que está a ver a emissão porque quer ver o concerto da Ivete Sangalo não sabe sobre os outros nomes que estão uh, noutros palcos ou que estão mesmo no palco mundo. Uh, e então é importante tu dares, um, tu fazeres essa, essa contextualização. Quem é, que são, quem é que são os outros nomes que ali estão? E uh, eu acho que o jornalismo também faz, também deve ser, uh, também deve informar nesse aspecto. Um, não sei se será o lado pedagógico, mas sim, eu acho que há uma, uma obrigatoriedade, nossa de não é de educar, porque não somos, não somos pais, não somos pais do, do nosso público, mas de dar essa informação que nem toda a gente tem e que se nós temos e se nós estamos ali para informar, essa, essa informação deve vir.
0: Qual foi o festival que deu mais prazer fazer como jornalista? Uh, uh,
1: uh, um, é
0: diferente fazer a cobertura de um festival é para a imprensa para, do que para a televisão, não é? É muito diferente. É,
1: é, completamente, é completamente diferente. Uh, e a forma de se fazer a, a, a cobertura de um festival, por exemplo, hoje em dia para a imprensa, também é muito diferente daquela que eu fiz. Uh, porque uh, uma coisa é, uh, nós fazíamos, uh, nós no Blitz fazíamos a cobertura exaustiva. Eu lembro-me de haver um ano um, em que estava eu e a Ana Marco sozinhas a fazer a cobertura uh, de quatro dias de festival de Sudoeste, um, só as duas, a fazermos os vários palcos, um, portanto nós tínhamos que dividir entre nós para termos a certeza que tu, tudo aquilo que estava a acontecer estava a ser coberto uh, e além dos concertos ainda tínhamos entrevistas, portanto eu nesses quatro dias emagreci 4 quilos, portanto estamos a falar de uma altura, de, eram, eram coisas muito diferentes. Uh, depois, fazer para a televisão, por exemplo, uh, é muito tempo. Nós estamos muito tempo. Uh, fazer o Rock in Rio Lisboa, por exemplo, é, uh, é, uh, durante aqueles dias é mudar-me para a Cidade do Rock. Eu costumo brincar e dizer, uh, portanto, eu tenho um pequeno apartamento na Cidade do Rock, porque para nós entrarmos em direto às quatro ou cinco da tarde, nós já temos que chegar ao recinto, por volta, na maioria das vezes, nós já almoçamos no recinto. Uh, e depois as transmissões são dos concertos todos, portanto nós normalmente estamos em direto até às duas da manhã e no dia a seguir a mesma coisa e no dia a seguir a mesma coisa, portanto é muito cansativo uh, na maioria das vezes as pessoas não têm, não têm noção e parece que é Uh, mal comparando é como quando nós olhamos para, para as estrelas de rock e dizemos ah, eles têm uma vida fantástica e fartam-se de viajar uh, e é muito glamour e muitos hotéis uh, e não é, não é? Eles na maioria das vezes nem sabem em que cidade é que estão porque chegam, dão um concerto, uh, metem-se no autocarro e no dia em que deitam-se deitam no no no, tourbus, no banco que têm no, no bus e quando acordam já estão na cidade seguinte e assim sucessivamente. Portanto, nós às vezes temos assim uma visão também romântica do que é que, do que, é que, do que, é que são essas vidas. Tentando responder à tua pergunta, e eu estive aqui a tentar ganhar algum tempo. Olha, para ser, para não entrar no politicamente incorreto, eu enquanto estava no LITS, fiz reportagem de dois festivais nos Estados Unidos que me encheram o coração. Um, porque eu fui uh, ao fui ao Fest, um, por duas vezes uh, e o OzFest era assim uma coisa era assim uma coisa à parte uh, mas foi no US Fest que eu tive a oportunidade de ver Black Sabbath por exemplo um, foi 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 muito incrível e foi no OzFest também que, que, que eu acompanhei muito aquela fase do, do do New Metal houve um ano houve um ano que eu tinha tinha os Linkin Park ainda a começar, mas já tinha os Slipknot, por exemplo, um bocadinho mais à frente, no, no, no cartaz, portanto, tinha, tinhas ali uma mistura muito grande de, de vários géneros de metal, e depois eu também tive o privilégio de fazer a reportagem do Lollapalooza, um, num ano em que o Lollapalooza não foi apenas em Chicago, depois eles acabaram por 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 se fixar só num determinado fim de semana e apenas em Chicago, mas houve, houve um período de tempo em que não era bem um festival itinerante, mas mas tinha mais do que uma data e então eu fui fui ver fui ver o Lollapalooza nos arredores nos arredores de Nova York e é incrível porque tu tens tens no mesmo no, no, no mesmo set list tinha, na, na mesma, no mesmo alinhamento aliás, tu tinhas desde uh, Jurassic 5 a Queens of the Stone Age uh, a Jane's Addiction, a Audio Slave um, e então uh, é incrível uh, pronto foi foi como se, se me tivessem se eu tivesse se eu gostasse de chocolate era como se me tivessem atirado para a fábrica do Charlie uh, foi esses dois esses dois foram foram mesmo foram mesmo muito importantes e muito impactantes
0: lá nas estrelas de rock lembras-te do dia em que conheceste o Zé Pedro
1: lembro porque eu ainda não era ainda não era jornalista foi no meu ano foi no meu ano de, de, de finalista um, eu e, uma, e um grupo de, de amigas uh, uh, decidimos passar uh, uh, a semana de, de, das queimas. Uh, fomos ao Porto, fomos a Coimbra, portanto fomos à queima de Coimbra, fomos à queima do Porto, fomos ao enterro da gata. E em Coimbra, uh, isto, estamos a falar de 97, foi na altura em que os chutes uh, evitaram o, o Dados Viciados, uh, e uma dessas amigas, desse, desse grupo de amigas, ela era uh, fixadíssima e fanzíssima dos chutes e do Zé Pedro em particular. Uh, e os chutes de facto sempre tiveram aquela, aquela abertura de, de terem um contacto muito próximo com os seus fãs, portanto, como era evidente, uh, essa minha amiga uh, conhecia, conhecia alguns dos chutes uh, e conhecia o Zé Pedro, e nós depois do concerto deles em, em Coimbra, estávamos por ali, à porta, à porta do, do, do backstage, e este não quando, lá vem o Zé Pedro, com, 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 o, seu ar, com o seu ar sempre simpático, uh, cumprimenta a minha colega, a minha amiga, olha para mim, vê que não me conhece e diz, olá, eu sou o Zé Pedro. E eu devo ter ficado com a cara mais parva do mundo a olhar para ele a pensar, sim, então e agora diz-me alguma coisa que eu não saiba. E foi assim que eu conheci o Zé Pedro, em maio de 97.
0: Ele foi o gajo mais fixo que tu já conheceste.
1: Uh, o Zé Pedro uh, foi o gajo uh, assim, eu, eu, eu sempre disse e sempre lhe disse que uh, se uh, houvesse mais Zé Pedros uh, no mundo a vida seria um lugar muito melhor uh, porque o Zé Pedro é, 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 sempre foi de facto um ser humano incrível uma pessoa que uh, tinha sempre um sorriso uh, para, para te dar uh, aliás uh, Tu entras tu no, no, no Facebook no dia, no dia em que o Zé Pedro morreu, uh, era uh, ficar bem claro aquela, aquela velha máxima de... Tu quando estavas com o Zé Pedro sentias que uh, toda a gente sentia isso, que o Zé Pedro era o teu melhor amigo e que tu eras o melhor amigo do Zé Pedro. Um, e ele sempre teve a capacidade de te fazer sentir incrivelmente especial e uh, isso é, é muito raro é muito raro e é muito é, é, é incrível, era, era uma das coisas incríveis que o Zé Pedro tinha, era, era isso
0: Lembras-te quantas vezes pediste para ele fazer um programa zero contigo?
1: Ai, pelo menos uma mão cheia de vezes uma mão cheia, a ponto de quando foi, quando foi para o M de Música e quando eu lhe liguei uh, ele atendeu o telefone a dizer então Anitta, que programa é esse que tu queres fazer agora? Já era assim? Uh, mas ele nunca me disse que não nunca, nunca, nunca ele teve sempre uma paciência enorme para mim e, e na altura quando eu lhe faço, de facto, essa, essa primeira, era, era inevitável, tinha que ser ele, o, o primeiro M de música tinha que ser com o Zé Pedro, por todas as razões e mais algumas, uh, e então quando eu ele quando 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 faço esse pulfenema, eu disse, ó oh Zé, mas este, este vai mesmo para a frente, de, de por onde der, este vai mesmo para a frente, uh, e assim foi, eu, eu, mas é, é das tais coisas, também sou alguém que, que já me conhecesse há muito tempo e que confiasse muito em mim, Uh, é que me abria as portas de sua casa, como ele fez, para um programa que não, que não existia, que não nada, não é? Mas, mas foi isso que o Zé Pedro fez. Mas sim, pelo menos uma, uma mão cheia de vezes. O Zé Pedro nunca me disse que não há coisa nenhuma.
0: Para além da vossa relação profissional, havia uma grande amizade.
1: Havia, havia uma grande amizade, sim, havia um carinho enorme, havia uma partilha muito grande. Uh, nós, uh, eu aprendi imenso com ele, o Zé Pedro tinha sempre uma coisa incrível que era, o Zé Pedro era o eterno insatisfeito em termos de conhecimento de, de música. Para tu teres uma ideia, uh, eu há coisa de uns dois, três meses acabei de ler um livro uh, que foi o Zé Pedro que me aconselhou. Hum, portanto nós estávamos nessa, nessa partilha constante sei lá, foi o Zé Pedro que me, que me disse olha, já ouviste uma banda ah, é um rapaz e uma rapariga aquilo é engraçado, são os white stripes tens que ir à procura coisas deste género hum, e isso tu fazes quando... Uh, ele tinha esse lado, esse lado de, 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 querer, de querer ensinar, uh, mas também porque ele, porque ele acreditava, ele acreditava imenso, imenso em mim nas, e nas minhas capacidades e no, no facto de, eu lembro-me que o Zé Pedro ficou tristíssimo quando, quando eu saí do Blitz, só me dizia e agora? E agora o que é que vai ser do jornalismo musical sem nós? Eu só dizia, opa, oh Zé não, não exageras, não te preocupes as coisas acontecem uh, tu tem um princípio, um meio e um fim uh, isso efetivamente só se tem, só se tem com com, com amizade mesmo e com muito carinho. Uh, o Zé Pedro tem um lugar uh, muito especial no, no meu coração, tem há mais de 20 anos e terá para o resto da minha vida.
0: Antes de escrever essa biografia do Chute e Pontapés, a ideia era escrever a biografia do Zé Pedro.
1: A ideia era escrever a biografia do Zé Pedro, era porque uh, eu acho que em Portugal uh, muito poucas pessoas terão uma vida tão colorida uh, quanto, quanto a do Zé Pedro. Há alguns nomes que eventualmente me vêm à cabeça que poderiam dar também uma, uma biografia uh, muito interessante, uh, muito interessante. Uh, mas, em termos de rock, uh, claramente era o Zé Pedro, não é? Quer dizer, o Zé Pedro era o um rocker. Uh, e e eu, eu fiz, lá está, uma entrevista de vida ao Zé Pedro, na altura, dos, na altura em que o Glitz fez, fez 20 anos, eu fiz, fiz, -lhe uma, fiz várias entrevistas de vida, nós tínhamos uma rubrica que era 52 anos, 52 personalidades e o Zé Pedro era, era efetivamente uma dessas, uma dessas personalidades uh, e fui eu que lhe fiz essa, essa entrevista e na altura foi o Jorge Manuel Lopes é que me disse, olha ficou tão engraçado aquele texto, já pensaste em fazer, em fazer um, livro, um livro sobre o Zé Pedro? E eu na altura pensei, olha este tipo está louco, alguma vez eu escrever um livro. Uh, mais facilmente plantava uma árvore do que, do que escrevia um livro. Uh, mas sabes, aquelas, aquelas ideias que ficam uh, que ficam sem tu saberes, sem tu saberes exatamente porquê que acabam por ficar uh, e quando eu, num, num desses jantares de partilha de, de música e de experiências e de, de conhecimentos uh, que, eu, que eu fazia de quando em quando com, com, o, com o Zé uh, enchi-me de coragem e perguntei ah, olha, uh, isto já eu tinha saído do Blitz uh, disse, olha, tem um livro sobre ti, ele disse, ah, minha irmã já está a fazer um, e fez, foi a Helena Reis, saiu, chama-se Não Sou o Único uh, e é, é ele depois é que, me faz, é que me faz a contraproposta para olha, o livro sobre mim já está, já está a ser feito mas os Chutes já, já não tem uma biografia desde, desde o início dos anos 90, desde 91 desde o Contamos Histórias da, da Ana Cristina Ferrão muita coisa tinha acontecido na carreira dos Chutes muita, muita coisa tinha acontecido no, no percurso dos Chutes desde 91 um, e o Zé achava que, que essa história merecia, merecia ser contada e uh, a minha primeira reação também foi logo, olha, agora é este que está louco, alguma vez eu me vou uh, atirar a uma tarefa dessas, nunca já mais em tempo algum, mas a verdade é que pronto, depois acabou mesmo por acontecer.
0: A maior dificuldade de escrever a autobiografia do Estudos de Pontapeixe foi a morte do Zé Pedro?
1: Um, não, foi hum, eu, eu se, se me perguntares, uh, qual é, uh, dentro destes, de, destes dois volumes, uh, qual é que é uh, a grande pena que eu tenho, é que o Zé não os tenha visto a serem editados. Uh, não os tenha visto fisicamente, eu tenho a certeza absoluta que ele está super contente com aquilo que nós fizemos, super contente, uh, porque uh, antes de mais nada isto foi o sonho dele. Uh, portanto, uh, é o sonho dele concretizado. Um, o primeiro volume tem, uh, tem essa, tem essa mais-valia e essa, essa coisa incrível que é uh, nós termos um livro que é editado uh, dois anos depois da morte, da morte do Zé uh, e que tem declarações inéditas do Zé Pedro, tem o Zé Pedro a dizer coisas que nunca ninguém tinha, tinha lido, ouvido, uh, nada, e tem o Zé Pedro a mostrar-se muito, um, e em diálogo, e em diálogo com, com, os, com os seus quatro companheiros de, de, de vida e de, e de rock. Uh, a ausência física do Zé Pedro, uh, quando, quando, quando nós começamos a trabalhar o segundo volume, uh, o que acaba por provocar é um desafio, porque uh, nós queríamos manter uh, o diálogo a cinco vozes uh, e como é que íamos fazer isso sem ser possível entrevistar o Zé Pedro? A grande sorte, o Zé Pedro era um tipo, lá está, muito simpático, era um tipo, lá está, que dava imensas entrevistas, e então eu consegui, com recurso ao, ao trabalho dos meus pares, fazer uma grande recolha de entrevistas dadas pelo Zé Pedro, dos quais eu consegui retirar declarações que fazem com que não haja um único assunto destes, destes 20 anos, que não tenham sido que não tenham sido abordados um, nestes neste, neste segundo volume portanto o Zé Pedro está sempre presente até ao momento da, 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 da sua morte física o Zé Pedro está sempre a dialogar com, com os com os quatro com os quatro companheiros
0: o que tu destacas de cada elemento como é que é a personalidade de cada um <risos>
1: Já falei do Zé Pedro, não é? O Zé Pedro já está arrumado, não não, não preciso não preciso de falar do, do, do Zé Pedro. Olha, uh, o Tim é sem dúvida nenhuma uh, há uma razão para ele ser para ele ser engenheiro, não é? Ele é engenheiro agrónomo e eu acho que ele é o grande engenheiro é o grande engenheiro dos chutos. Uh, o Tim não é só a pessoa que dá uh, as palavras e a voz uh, e o baixo à banda, é também quem dá um, um, muito da, da sua da sua organização uh, é quem os chama à terra é quem é, é quem os dá é quem os concretiza digamos assim o Calú o, Calu, o Calu é literalmente aquilo que nós vemos é aquilo que nós vemos na bateria é aquele sangue na guerra é aquela aquela força aquela fúria é aquela é, é quase o Peter Pan dos chutes é aquele eu acho que, que... Enquanto, enquanto o Calu uh, subir ao palco, ele pode perfeitamente continuar a fazer um stage diving, um crowd surfing, uh, porque aquilo é mesmo ele. O, o Calu é mesmo o tipo que quer tocar sempre rápido, o tipo que quer uh, o rock sempre. O rock está tá no Calu, mesmo uh, aquela teimosia, a teimosia que fez com que ele fosse o único baterista que uh, respondeu, ligou duas vezes para responder ao anúncio tudo isso continua, continua no calor, uh, muito estovado, muito uh, coração na boca, é o calor. Depois tens o João, o João é provavelmente dos, dos cinco, uh, desde, que eu, desde que eu conheci a banda, o João é a pessoa uh, que mais mudou, porque uh, quando eu conheci o, o Chutes, uh, o João não se mexia em palco, o João pouco falava, e hoje em dia, olha, uh, quaisquer ideias que o João tem má memória o João tem uma memória muito seletiva porque há coisas que não se passaram assim há tanto tempo, dos quais ele não tem memória nenhuma. Eu dou-te um exemplo muito prático. Um, os Chutes fizeram dois concertos no, no então Mel Arena para assinalar os 35 anos de, de, de carreira uh, e o João não tem grande memória desses concertos. E não foi assim há tanto tempo quanto isso. Curiosamente, dos concertos propriamente ditos ele não sabe, não, não, não tem memória, mas era a pessoa que se lembrava do número exato de contentores que os chutes tinham em palco nesses concertos. Pronto. Portanto, uh, aí está uh, o João Cabeleira Depois, o Gui. O Gui é a pessoa que eu tenho mais pena que o público em geral não conheça uh, como ele é efetivamente. Porque o Gui tem um sentido de humor incrível, incrível. É, tu estás ao lado do Gui e é estás sempre a rir. Até ao momento em que tu ligas o gravador ou que tu ligas a, a câmara de filmar e a partir daí o, o Gui fica sério, fica muito irto uh, e metade daquilo que ele é perde-se, mas é sem dúvida nenhuma ele é uh, o tipo mais engraçado dos cinco mesmo
0: muito bom, ficámos a conhecer muito os chutes e pontapés e já sabe, caro ouvinte, se quiser saber mais, tem de ler os livros da Ana Ventura sobre os chutes, dois volumes muito interessantes Muitas Ana,
1: páginas, são muitas páginas. <risos> e muitas
0: histórias contadas de forma diferente do que as pessoas já conhecem. Ana, Exatamente. a tua opinião, quem vai ser a banda ou o artista português que poderão daqui a 10, 15, 20 anos suceder aos chutes, se é, isto é possível?
1: Não é possível. Uh, claramente, não é possível. Isso é a mesma coisa que dizer... Uh, uh, quem é que vão ser os próximos Rolling Stones? Ninguém. Ninguém. Eu acho que há determinado... Da mesma forma que tu não tiveste um próximo Elvis, não tiveste um próximo Michael Jackson, não tiveste uma próxima Madonna, da mesma forma que não vais ter uma próxima Beyoncé. Porque estamos a falar de artistas ou de bandas que nascem numa altura muito específica, que traçam um percurso muito específico, e todos os nomes que venham a seguir a eles Uh, vão fazer o seu próprio percurso. Uh, portanto, não, ninguém, ninguém vai ser uh, os próximos estudos e pontapés. É, essa, essa pergunta é fácil de responder.
0: O segredo da longevidade de um artista ou de uma banda é o mesmo de uma
1: relação? Eu acho que é, eu acho que é. Uh, porque eu acho que passa por uh, tu não desistires quando é difícil, uh, compreenderes que nem sempre estás apaixonado, Uh, compreenderes que uh, uh, tens que ceder uh, em determinadas alturas mas também tens que impor a tua vontade noutras, uh, tem que haver um equilíbrio uh, e tem que haver tem que se manter uma vontade de, de fazer um percurso uh, unido uh, e, e eu acho que isso só se consegue fazer uh, se houver amor uh, e não pode ser a partir do momento em que seja por Uh, por, uh, uh, conjunto, uh, por um conjunto de, de razões comerciais por exemplo, eu acho que muito rapidamente uh, qualquer relação se vai esgotar e numa banda a mesma coisa se, for por, se houver amor se houver amor à música se houver vontade de se fazer mais música junto, uh, se houver amor uh, pelo, pelos, outros, pelos outros lados desse casamento musical Uh, eu acho que sim a longevidade, a longevidade vai, vai manter-se e é evidente que é assim um, vai haver sempre alturas como numa relação em que uh, os, uh, os músicos não, não querem olhar para cá uns dos outros não é? Uh, mas depois fazem as pazes e, 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 e voltam a juntar-se numa, numa sala de ensaios e voltam a fazer música, sim eu acho que é uh, a longevidade de uma banda é como a longevidade de um, de um casamento
0: Tu preferes ir a um festival ou a um concerto?
1: A um concerto, de longe, de longe. E assim, eu gosto muito de ir a festivais, atenção, eu sou daquelas que, mesmo na altura em que a Cic Radical fazia a cobertura de todos os festivais, Uh, quando, quando a RTP, por exemplo, ainda não fazia, não fazia o, o Nós Alive, uh, ou, quando, o, ou quando mesmo a TVI não fazia, não fazia alguns dos seus, dos seus festivais em que nós fazíamos uh, os festivais quase todos, uh, eu, eu dizia, eu chegava ao final dos, eu chegava ao, ao final dos, da, da minha época de festivais a trabalhar. Uh, e depois ainda me metia uh, no carro ou no comboio ou no autocarro e ia para paredes de cor para, para poder ver, para poder ver uh, os, os concertos de lá também. Eu sempre gostei de festivais e gosto muito de festivais, mas para que é que eu uso os festivais? Eu uso os festivais para, uh, no final de um determinado concerto, dizer: Ah, agora vou ver uh, onde é que. Uh, a, B ou C, vai dar concerto em nome próprio, que é para poder ir ver o concerto em nome próprio. Portanto, é quase como se fosse uma pesquisa de mercado, digamos assim. É assim que eu funciono com, com o festival. Porque quando tu estás a ver, mesmo quando são, mesmo quando são os headliners, um, o concerto que uma banda dá num, num festival nunca é o seu próprio concerto, não é? Portanto, tu vais ali fazer uma pesquisa de mercado e depois, se te agradar, então vais ver, vais ver os concertos em, em nome próprio, mas sim, quando são bandas das quais eu gosto mesmo, ou artistas dos quais eu gosto mesmo, nunca é um concerto em festival que me vai deixar satisfeita.
0: Estas três áreas, o jornalismo, a música e os festivais, mudaram muito nos últimos anos. O jornalismo, praticamente do jornal, passou para o digital. A música da cassete e do vinil, hoje em dia, passou para o MP3 ou para o computador, praticamente. E os festivais também passaram muito de culto, como o caso do Paredes de Cora, a ser um bocadinho de moda, como o caso do Nosa Alive, em que muitos vão lá e que nem sabem bem os nomes das bandas que vão estar presentes.
1: É mais ou menos isso, sim. É mais ou menos isso. Eu acho que nós temos alguns... Nós temos... Alguns, uh, nós temos... Sobretudo, eu diria, dois, dois festivais uh, em Portugal que se mantêm, isto falando de, 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 de festivais uh, rock, não é? Porque, quer dizer, se nós estivermos a falar de, de festivais mais específicos, se estivermos a falar, sei lá, de um Entre Muralhas, ou de um Neopop, uh, ou de um Boom, uh, aí são, são festivais nos, para os quais as pessoas efetivamente vão para aquele festival em específico e porque gostam daquele uh, género de música em específica. Em, específico, uh, em termos dos festivais mais, uh, mais uh, entre aspas, normais, uh, tu hoje em dia tens uh, dois que são, uh, que eu acho que se, se vão sempre manter como festivais de culto, que são o Nós Primavera Sound e o, e o Vodafone Paredes de Cora. Uh, mas até, para, até nesses dois... Uh, já teve que haver alguma compreensão, porque, por exemplo, o Nós Primavera Sound houve ali uns anos em que eu às vezes olhava à volta e já pensava que havia ali muita gente que não estava para uh, uh, ver os concertos, mas estava para ser visto uh, e para poder depois fazer os seus posts no Instagram, no Facebook, com os hashtags, com aquelas, com aquelas coisas todas. Eu acho que, entretanto, um, as, últimas, as últimas edições já fizeram com que... Uh, 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 já se percebeu ou já houve alguma filtragem, uh, até mesmo por parte do público, para saber uh, qual é que é o tipo de festival ao qual, ao qual devem ir. Agora depois, claro, vais ter, vais ter sempre festivais que são mais uh, pop, no sentido de serem mais populares e onde uh, de facto as pessoas vão porque, porque querem dizer que foram ao festival A, B ou C, Uh, depois tens os festivais, tens os eventos que são uh, mais familiares, tens os eventos que são mais de franjas, uh, mas eu acho que uh, acaba por ser o próprio público que vai fazendo a sua um, uh, autoseleção, uh, digamos assim. E se tu efetivamente quiseres ir para esses festivais para veres música e não para seres visto, depois só tens que encontrar o sítio certo dentro da, da plateia para conseguir -se, uh, curtir o concerto sem estar a estragar as fotos instagramáveis uh, dos, uh, dos, outros, dos outros elementos do público.
0: Como vai ser o futuro do jornalismo da Ana Ventura?
1: Uh, vai ser como foi até agora. Eu, uh, o jornalismo da Ana Ventura vai ser uh, vai manter-se enquanto enquanto, a, enquanto eu tiver um, Amor pelo jornalismo e amor pela música. No dia em que eu sentir que perdi a capacidade de ser surpreendida pela música, aí é o dia em que eu fecho o computador e o jornalismo termina. Enquanto eu sentir que tenho algo de novo para descobrir, que depois possa dar a conhecer, aí a coisa vai se manter.
0: Achas que é mais difícil fazer jornalismo agora ou quando tu começaste no estágio do bolete?
1: É muito mais difícil fazer jornalismo musical hoje em dia, porque uh, nós na altura em que eu comecei tínhamos uh, a perspectiva de uh, a banda A vai editar um determinado álbum, uh, depois tínhamos tempo para, para passar com o um determinado álbum e depois uh, até essa banda voltar a editar alguma coisa uh, nós tínhamos tempo para digerir esse álbum, hoje em dia não. Hoje em dia tu tens música nova a aparecer todos os dias, tens projetos novos a aparecer todos os dias, e das duas uma, ou estás em paz com o facto de teres a certeza absoluta que não vais conseguir conhecer tudo e vais ter que fazer a tua seleção natural, ou então estás é maluco, é impossível. Porque nós entramos numa sociedade de consumo tão rápido e é tudo tão sófrogo, Uh, que um, se tu tentas chegar a todo lado esquece, nunca vais conseguir portanto é muito mais difícil, é difícil fazer-se fazer jornalismo musical agora e também porque na altura repara quando eu comecei uh, havia uma publicação especializada uh, de música não é? hoje em dia uh, tu tens sei lá quantos sites uh, um, nós uh, uh, para conseguirmos portanto além dos sites nacionais depois também tens os sites internacionais, uh, portanto, toda, tudo aquilo que é jornalismo musical internacional, tu também está à, à distância de um clique, portanto, é tudo, é, é tudo mais, é tudo mais, tudo maior, tudo mais, é muito mais difícil agora, sem dúvida.
0: Nós estamos quase a entrar na reta final já da nossa entrevista, antes de ir à rúbrica direto à cabeça, que é o momento em que eu digo uma palavra, tu te tens de dizer logo que te vier à cabeça, mas eu não queria acabar esta entrevista sem te perguntar tendo em conta que tu também é jornalista e uma grande jornalista e uma grande comunicadora. Ana, nós somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos?
1: Uh... Ah, nunca tinha pensado nisso. Uh... Somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos? Uh... Eu acho que nós somos mais... As as perguntas que fazemos, porque, não sei, eu respondo, hum, é uma pergunta difícil, há uma, há uma máxima que eu tenho que é, há uma razão para nós termos dois ouvidos, mas só uma boca, hum, e então eu acho que hum, nós, se nós soubermos ouvir bem as perguntas, sabemos dar incríveis respostas, portanto… As perguntas certas vão, vão ter as respostas certas, portanto eu acho que eh, não consegues, eh, todas as tuas perguntas vão dar, vão dar às, às respostas que tu obtiveres, se tu fores bom a fazer perguntas, consegues as respostas que tu queres que te deem a essas perguntas.
0: Vamos agora à rúbrica final do programa Chama-se Direto à Cabeça Podia ser uma música okay. do Rui Veloso E do Carlos T Mas não, é uma rúbrica aqui <risos> do programa É a primeira coisa que eu te Tens de dizer, aquilo que te vier à cabeça Pode okay. ser?
1: Vamos lá
2: O concerto da tua vida uh, Madonna em Amsterdão A uh, confession store Uma música Uh, o Hurt dos Nine Inch Nails Uma banda Os Nine Inch Nails Um cantor O Nick Cave Um guitarrista Tom Morello, A viagem ao Quênia, A felicidade suprema Um livro o sobre a cegueira um filme o África Minha mas se calhar isso tem a ver com o Quênia. jornalismo amor blitz primeira paixão Seek. desafio um sonho por realizar Hum. A primeira coisa que me vem à cabeça. Um sonho para realizar.
1: Isto é bom sinal. Não me vir, não me vir nada imediatamente à cabeça é bom sinal. Uh... Um documentário.
0: Para terminar a nossa entrevista, completa a seguinte frase. A vida é...
2: Um lugar incrível.
0: Muito obrigado Ana Ventura Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade Foi um prazer enorme entrevistar-te
1: Obrigada, obrigada eu pelo convite Foi um prazer, acredito
0: Eu sou o Diogo Marcelino E este foi o Vidas com História Ouça todos os programas Sempre que quiseres Em vidascomhistoria.pt Portas Publicitários Artes Gráficas e Merchandising Saiba mais em publicitar.pt